0: quien nos puede ayudar a comprender mucho más de lo que significa este premio Nobel para, norte, para la Norteamericana. Claudia Goldin es la profesora de la Universidad de los Andes de Economía y Género, también doctora en Economía de la Universidad de Columbia Sandra Aguilar. doctora Aguilar, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola Camila,
1: ¿cómo estás? Pues súper emocionada, eh, feliz por el, por el premio de Claudia Golding, que ha sido una inspiración para mí a nivel personal y pues en general eh, profesional para todo para todo el campo de la economía
0: eh, eh, eso quería preguntarle digamos que eh, la doctora Golding hoy premio Nobel de economía por qué es importante en el mundo de la economía y, y género cuál es el mayor aporte que hizo esta premio Nobel en economía que le diera pues eh, que pues que generara que ella se llevara este premio hoy en la mañana claro pues mira
1: Golding respondió, digamos, la pregunta de por qué existen las brechas de género en el mercado laboral. Y para empezar, digamos, puso el tema sobre la mesa. La economía, como sabrás, es una disciplina predominantemente eh, en donde hay una mayoría de hombres y donde durante mucho tiempo los temas de género como que se daban por sentados. El, el rol menos activo de las mujeres en la economía, que había sido la, la realidad histórica, no se digamos, no se estudiaba como el por qué y ya realmente trató de eh, digamos de responder por qué existen estas brechas en el mercado laboral y hoy sabemos que esto importa no solo digamos por el término laboral sino en otros ámbitos. ¿No? El hecho de que una mujer pueda participar en el mercado laboral implica, las investigaciones muestran que le da, digamos, acceso a una vida libre de violencia, por ejemplo, porque incrementa su poder de negociación en el hogar. Y en el agregado, la participación laboral de las mujeres pues es súper importante porque es la mitad de la fuerza laboral que libera el potencial de crecimiento eh, del PIB, ¿no? Y en este, en esta relación entre economía, crecimiento económico y género es que entran las contribuciones eh, de Claudia. Digamos, uno tiende a pensar, bueno, la doctora Goldin, para no decirle, que no ser tan, tan casual, eh, Este, ella eh, muestra, uno tiende a pensar que simplemente con el crecimiento económico la participación de las mujeres en la economía va a ser una cosa automática y ella fue la que, digamos, haciendo un estudio histórico de cómo había sido la transición, eh, lo que hoy se llama transformación estructural en Estados Unidos, muestra que de hecho la participación laboral de las mujeres tiene una forma de, U, en donde empezamos con una economía agrícola, en donde hay una participación un poquito más alta y conforme se va industrializando, pasando como a, por ejemplo, industrias extractivas, a sectores eh, de transformación, Baja muchísimo la participación laboral femenina y es hasta que la la, la economía se vuelve una economía de servicios o como más desarrollada en donde realmente las mujeres vuelven a integrarse eh, al mercado laboral. Entonces ella muestra que no necesariamente y no en todas las etapas crecimiento lleva a más participación de la mujer y que además depende de dónde venga ese crecimiento económico, lo cual quizás es relevante digamos para una economía eh, como Colombia que tiene... Eh, parte de su crecimiento fomentado por industrias extractivas, ¿no? minería, eh, hidrocarburos, etcétera, que son industrias cuyo crecimiento no va a llevar a una mayor digamos participación de las mujeres en la economía, porque no ha sido así históricamente. Pues hay que pensar en cómo en cómo eh, hacer que la transformación estructural de una economía sí. eh, sea incluyente.
2: Profesora Aguilar, en los campos que ella estudió, entiendo yo y, y en esto de la economía de la mujer, pues el tema de la brecha salarial es quizá algo muy importante la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres entiendo yo, usted me corregirá, que es la que sabe muy bien del tema, lo que Goldin encontró es que hoy en día la brecha realmente entre hombres y mujeres se empieza a disparar después del nacimiento del primer hijo, quisiera que nos comparta cuáles serían las recomendaciones o, o lo que Goldin diría de cómo se cerraría esa brecha de género a partir de que nace el primer hijo, eh, pues, de la mujer.
1: Claro, lo que pasa es que la, la preparación, digamos, empieza con las expectativas de que van a tener un hijo. Entonces, lo que Golding dice, las expectativas importan muchísimo. Entonces, Las mujeres sabían que iban a salirse del mercado, o saben que se van a salir muchas del mercado laboral, quizá por un tiempo, que van a suspender eh, su trabajo cuando tengan hijos, pero que a veces lo que falta es las expectativas de que después van a regresar. Entonces, lo que voy a decir es no, sol, no fue hasta que, digamos, no es hasta que en una sociedad se digamos establece la expectativa de regresar que hace que las mujeres realmente inviertan en, digamos, esto cambia la manera en la que las mujeres invierten en el digamos en su formación de capital humano para después estar armadas para regresar a la fuerza laboral después de que tienen hijos. no Ese regreso es lo que hace, digamos, que en el agregado tengamos más eh, participación laboral femenina ella también habla mucho de temas de flexibilidad, muestra que en industrias súper flexibles es en donde no hay fuerza, digamos, no hay no hay brecha laboral, salarial de género. Y flexibilidad aquí, hay digamos, hay muchas dimensiones de la flexibilidad, pero una muy importante que recalca ella es la flexibilidad de los pagos en términos de las horas trabajadas. ¿Qué pasa? Que en, muchos, en muchas industrias las horas que realmente te van a llevar a ascender, a tener un gran sueldo, son horas largas, horas en la noche, horas muy específicas, es decir, horas muy inflexibles. Le, y le quiero contrapreguntar, no y me, flexible,
2: me disculpa, sí, me disculpa, porque no usted preocupa. sabe que la flexibilidad ahorita es la, casi que la pepa de la discusión del tema de la reforma laboral en Colombia, y me encantaría atar el tema del premio Nobel de Goldín con la reforma laboral en Colombia, que el gobierno dice que la flexibilidad es enemigo de la mujer. Eh, eh, pensando en la obra de Goldín, ¿usted qué diría? Bueno,
1: Goldin pues, diría que la flexibilidad no es el enemigo, eh, de la mujer, eh, digamos, al contrario, ¿no? En, en, en términos de que de que se pueda, digamos, flexibilizar y sistematizar, y ella dice usar la tecnología para que se pueda, como, haber más sustituibilidad entre trabajadores, hombres y mujeres a distintas horas eh, y en distintos momentos del mes y del año, que este tipo, como, de continuidad y de flexibilización es lo que va a permitir, digamos, como una fase final de la convergencia de género.
3: Sí, profesora Sandra Aguilar, para formularle la siguiente pregunta, que además va en la misma línea de lo que le planteaba Sebastián, yo quiero invitarla a que mire lo que vamos a proyectar en pantalla, que es una gráfica de unas cifras que publicó el DANE eh, el año pasado sobre la brecha de salario entre hombres y mujeres. Eh, bueno, para quienes nos están solamente oyendo y no nos ven a través de... Es, va, vamos a ver la otra gráfica, que no es esa la que necesitamos ver, sino la otra eh, que tenemos eh, hace un momento, porque ahí... Lo que nos está mostrando es que en todos los estados civiles, menos en el de soltería, los hombres tienen eh, muchos mayores ingresos que las mujeres por hacer el mismo tipo de trabajo. En cambio, cuando se trata de personas solteras, la brecha es totalmente a favor de las mujeres, de hecho es, es impresionante porque lo que nos está mostrando es que las mujeres solteras ganan en promedio 13% más que los hombres solteros en todos los otros casos, unión libre, casado, separado, divorciado y viudo, son las los hombres los que ganan mucho más eh, que las mujeres, esto pues por supuesto va totalmente en línea con los hallazgos eh, de la profesora que se ha ganado el premio Nobel y mi Pregunta para ustedes, ¿qué, ¿qué se ha hecho con estos estudios para poder cerrar esas brechas? ¿O es a partir de ganar el premio Nobel que se abre la puerta a que por fin se le dé, eh, digamos, relevancia a estos datos y se y se tomen en serio para, para hacer políticas públicas que cambien esa realidad? Claro,
1: pues el, la clave de las mujeres casadas no es tanto, eh, digamos, el matrimonio en sí, sino los hijos. ¿No? Entonces, a raíz de muchos hallazgos, digamos, Claudia Golin inició esta literatura, pero en la última década ha habido un boom en, en, enten, en entender esto y muchos países han reaccionado eh, estableciendo sistemas de cuidados Entonces, digamos, es a, a partir de reconocer que la crianza de los hijos es un bien público, ¿no? A toda la sociedad le interesa, digamos, tener una siguiente generación de ciudadanos, eh, digamos, preparados, eh, sanos, etcétera. Entonces, este trabajo es muy importante. Lo que han hecho los gobiernos es reconocer la importancia para el desarrollo económico de la, del trabajo de cuidados y reconocerlo y proveyendo estos servi estos servicios eh, de manera pública, no? Sistemas de, de guarderías, de primarias de tiempo completo, este organizando, digamos facilitando la organización eh, de los cuidados, etcétera. ¿no? Entonces distintos países han, han planteado estos sistemas de cuidados en respuesta, pues a esto que vemos, no, a una a una brecha que viene sobre todo de la parte de que las mujeres no tienen la, digamos, tienen su tiempo ocupado eh, en términos de crianza, la brecha de trabajo no remunerado. Me parece que la de Colombia es parecida a la de México, pero son más de 30 horas eh, la brecha, no el total, la brecha. A la semana. Eh, entonces, esto es un indicativo de que qué es lo que realmente está, digamos, impidiendo que las mujeres eh, liberen su potencial económico y su potencial de contribuir al desarrollo de un país tiene que ver con el trabajo de cuidados que además está subvalorado y no se entiende como lo importante que es esto pues para la sociedad en su conjunto.
0: Profesor Aguilar, entre los estudios eh, de, la, de la nueva eh, novel es, está también pues, eh, mirar la incidencia de asuntos como eh, la píldora anticonceptiva, como tener el primer hijo, y hay un aspecto que también es muy interesante y es el impacto generacional que tiene en la mujer ver lo que hizo su mamá, es decir... Lo que impacta en uno ver lo que hizo la mamá de uno, si la mamá de uno se retiró para trabajar o si la mamá de uno se retiró para trabajar y regresó al trabajo o si se retiró para siempre. Hablemos un poco de esos eh, de esos factores de, de impacto generacional de madre a hija.
1: Totalmente. Esto entra, digamos, como en este factor de expectativas. Y habla de cómo, digamos, las expectativas de una como generación, pues al final están muy moldeadas por las expectativas de la generación anterior. Y esto genera algunas fricciones, ¿no? Quizá el mundo está cambiando, el mercado laboral se está transformando y la cultura tarda un poquito más en adaptarse, en internalizar estos cambios, en ver cómo hoy en día convendría invertir en este, eh, más en digamos en la educación femenina, invertir más en la participación laboral femenina, pero tenemos digamos tanto normas sociales como el ejemplo del hogar que digamos forma parte de nuestro conjunto de información y es difícil para la mayoría de las mujeres, sobre todo si están eh, digamos más aisladas, eh, tener esta información sobre cómo está cambiando el mundo y cómo ellas pueden participar eh, de, de, este, de este cambio.
0: Pues es la profesora de Economía y Género de la Universidad de los Andes, la doctora de la Universidad de Columbia, eh, Sandra Aguilar, hablando de la premio Nobel de Economía que se conoció hoy. Claudia Golding, la eh, norteamericana, hoy profesora de la universidad, de Harvard, economista de la universidad, de Chicago que pues sorprende al mundo, entre otras, porque su trabajo obedece a la mujer y su participación en el mercado laboral. Profesor Aguilar, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de esta eh, mujer que hoy nos sorprende con ese premio Nobel de Economía.
1: Gracias a ti, Camila.